0: Bienvenidos a este su programa Personajes Personajes Bíblicos, Bíblicos Donde conoceremos a los hombres y mujeres principales de la Biblia hombres y mujeres a quienes Dios utilizó a través de los siglos para llevar a cabo su plan soberano. Es mi deseo que estas mini biografías lo estimulen a leer y a estudiar las vidas de las personas que fueron clave en la obra de Dios dentro de la historia. Nuestro objetivo es ofrecer una breve visión general de la vida de los personajes bíblicos Sea usted bienvenido ¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Personajes Bíblicos Y en esta ocasión pues traemos otro personaje muy pero muy interesante El cual es José, fiel y misericordioso Y vamos a empezar con un texto bíblico, el cual se encuentra en Génesis 50.20 Y dice de la siguiente manera Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo ¿Qué características podemos, de las tantas que tiene José, podemos resaltar? Bueno, de las tantas características buenas que tuvo José y que aprendemos cuando leemos su historia, la más importante de todas, mi querido hermano y amigo, es el perdón. Él supo perdonar a pesar de todo lo malo que le hicieron, sus hermanos y sus patrones o sus dueños. El hecho más destacado que pudiéramos mencionar es que él fue enviado... Providencialmente por Dios a Egipto para salvar a su familia y pues también a la raza judía. Él vivió entre el 1914 al 1804 antes de Cristo y su nombre José significa añadirá o puede que añada. Y su historia la podemos encontrar desde Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Y pues para entrar en contexto, José era el número 11 de una familia de 12 que tuvo Jacob. Es hijo de Raquel, a la esposa a la que pues Jacob amaba más. No era de extrañar que José eh, era el hijo favorito de Jacob. Y así pues, la tierra que Dios les dio a Abraham y Isaac y a Jacob, la tierra de Canaán, esta tierra está situada... Entre las grandes poderes del norte, eh, con Egipto al sur. Y como Canaán era una tierra que conecta al norte y al sur, siempre ha sido con frecuencia un campo de batalla. Y para que los descendientes de Abraham prosperaran y se transformaran en la gran nación prometida por Dios, ellos necesitaban una tierra segura donde vivir. Y pues al migrar hacia una de las partes más ricas en la agricultura de Egipto, la nueva nación pudo multiplicarse y formar un pueblo que algún día regresaría a Canaán. Con fuerza lo suficientemente grande como para expulsar a las naciones que vivían allí. Y José él jugaría pues, un papel clave ayudando a su padre Jacob y al resto de su familia a instalarse en Egipto durante una larga y severa hambruna. Y pues ya entrando a desmenuzar un poco la vida de José, eh, José era uno de los hijos de Raquel, como lo acabamos de mencionar, la esposa más amada por Jacob. Y pues debido a esto, este mostraba una, un favoritismo hacia José y por ende pues los hermanos lo odiaban. Por eso arman un plan, lo venden como esclavo a unos mercaderes que van a Egipto y después le dicen a su padre pues, que Jacob había muerto. El engaño de Jacob a su propio padre Isaac parece pues, haberse transmitido nuevamente a sus hijos y serle devuelto por ellos. Eh, ya estando José en Egipto y más detalladamente en la casa de Potifar, pues la situación injusta en la que José se encuentra no afecta pues, la ética a la hora de actuar. Cuando él llega a Egipto como esclavo, pronto él se convierte en el sirviente de más confianza de su amo, un alto oficial del gobierno de Faraón. Potifar pone a José a cargo de todos los bienes. Pero más tarde, la esposa de Potifar se interesa sexualmente por José y lo busca con insistencia. Él se resiste diciendo, como dice en Génesis 39.9, ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Después ella acusa y conocemos la historia para los que no la conocen pues la estamos eh, aquí resumiendo y mencionando ella acusa falsamente a José y Potifar lo encarcela ya José estando pues en la cárcel eh, y una vez más las habilidades de José y de su integridad lo hacen prosperar esta vez él se convierte en el guarda del resto de los presos de la cárcel y pues de esa manera él ayuda así a dirigir a la prisión mientras eh, José es prisionero Él se encuentra con dos altos oficiales de la corte de Faraón que también fueron encarcelados. Y cada uno de ellos tuvo un sueño, el cual pues José lo interpreta. Eh, La interpretación es que uno sería ahorcado, el otro sería restaurado. Y dos años más tarde, fíjense mi querido hermano y amigo, cuando Faraón tiene un sueño, pues... Completamente perturbador, no sabía qué significaba y sus adivinos no lo podían interpretar. Aquel oficial al cual eh, José le había interpretado el sueño, él se acuerda y que estaba ahí en la cárcel. Así que pues él le dice al faraón y le sugiere que pues tal vez José sea el indicado para interpretar ese sueño. José interpreta el sueño de faraón y le explica que el sueño que él tenía significaban siete años de abundancia. Pero que después de esos siete años de abundancia vendrían siete años de una enorme sequía y hambre. José pues le recomienda al faraón que, que buscaran a alguien para hacerse cargo del almacén, del grano, eh, que hubiera suficiente alimento para la nación durante esos años de escasez. Y faraón y sus líderes pues están impresionados con José. Y ellos lo ponen a cargo de ese proyecto tan importante. Y así se convierte a los 30 años, José en el oficial de más alto rango de la tierra. Después de Faraón, por supuesto. Y nuevamente, como ocurrió con Potifar, también en la cárcel, Dios bendice los esfuerzos de José. Por su honestidad y pues por sus habilidades organizativas. Y en Egipto, José se casa y tiene dos hijos, los cuales fueron Manasés y Efraín. Tras siete años de abundancia, llegan estos siete años de hambruna, tal como José había interpretado o había predicho a Faraón. Y pues toda la región se veía afectada, pero solo Egipto tenía comida. Allá en Canaán, Jacob escucha hablar de que hay comida en Egipto y envía a sus hijos dos veces a comprar grano para que su familia pudiera sobrevivir. En cada uno de estos viajes, los hermanos se encuentran con José, pero ellos no lo reconocen. Interesante, ¿verdad, mis queridos hermanos? Finalmente, este se da a conocer a sus hermanos. Este los perdona por todo lo que le habían hecho. E invita a su padre Jacob y a toda la familia a instalarse en Egipto para poder cuidarlos y para poder mantenerlos. Mientras él está en Egipto, Jacob muere tristemente. Antes de su muerte, pues da la bendición a cada uno de sus hijos como era una costumbre en aquellos entonces y cuando Jacob llega a José bendice también a sus dos hijos asegurándose así de que él recibiera una doble porción y vemos nuevamente que José sigue siendo el favorito de su padre y pues tristemente a la edad de 110 años José muere en Egipto y como él había pedido sus huesos son llevados de regreso a Canaán cuando los hijos de Israel regresan allí y pues durante los... Duros momentos de la vida y al final mismo de ella, José confiaba en las promesas de Dios para él y para el pueblo de Israel. Y casi cuatro siglos más tarde, Moisés saca los huesos de José de Egipto y Josué, que reemplaza a Moisés, los enterraría en Siquem. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo? José jugó un papel de vital importancia en la conservación del pueblo hebreo. Aunque la separación del favoritismo de su padre y de esa, pues pudiéramos decir, plataforma que le podía impulsar a desarrollar un carácter egoísta fue una experiencia dolorosa. Dios la utilizó para convertir a José en uno de los personajes más piadosos del Antiguo Testamento. Su resistencia a la tentación, su ética y su integridad están por encima de cualquier reproche. Como segundo hombre más poderoso de Egipto, José humildemente se dedicó a hacer el bien en su tierra de adopción. Y pues, a pesar del mal que sus hermanos habían cometido en su contra, mostró una gran misericordia al perdonarlos y darles la bienvenida para que compartieran con él las bendiciones de Dios en la tierra de Egipto. Y tal como lo explicó en Génesis 50-20, que ya lo acabamos de leer, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos aprender de la vida de José? Bueno, lo primero es que no hable demasiado de sí mismo, especialmente si lo hace parecer mejor que los demás. La confianza en las habilidades que Dios le ha dado es una cualidad deseable. Pero mi querido hermano y amigo, tenga cuidado de no convertirse en alguien orgulloso y jactancioso. Haga su trabajo de forma tranquila y de forma humilde. Otra de las cosas que deberíamos de aprender es que debemos de intentar dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hagamos. José intentó dar lo mejor de sí en todo lo que se le pedía, ya fuera en lugares importantes, como fue en la casa de Potifar, como en lugares de poca importancia, como lo fue en la cárcel. Dios le pide que haga las cosas lo mejor que sepa en todo momento y esté donde esté. Toda pequeña tarea bien realizada no solo honra a Dios, también lo prepara usted, al igual que a José, para superar mayores retos y realizar servicios más importantes. Otra de las cosas que podemos aprender es resistir la tentación del pecado. Vivimos, mi querido hermano y amigo, en un mundo lleno de tentaciones. Como José, usted debe ver el pecado y el sucumbir a él como una afrenta ante Dios. Busque la ayuda del Señor y evite pecar ante los demás. Al hacerlo, honrará a Dios y mostrará respeto por los demás. Y finalmente, mantenga una perspectiva divina ya sea que se tratara de las tentaciones de la esposa de Potifar o de las acciones de sus hermanos José siempre confió en los planes de Dios para su vida no importa lo desesperadas que puedan parecer las circunstancias mire más allá del estado actual de las cosas y confíe en que Dios haga su voluntad en su vida que el Señor lo bendiga nos vemos la próxima semana